0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida, bienvenido a Estadio en Portales El fútbol mundial llora la partida de Freddy Rincón a los 55 años, un accidente automovilístico en la ciudad de Cali. Jugó tres mundiales, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. El pueblo colombiano llora la partida de un ídolo, de una, que pertenece a una gran generación. Ganó Colo Colo 2 a 1 y pudo golear, faltó Finiquito. Buen partido de Colo Colo y es puntero de su grupo. El City eliminó con lo justo al Atlético... Madrid en cuarto, 0 a 0, y avanzó gracias a la ida 1 a 0. Las semifinales ya están programadas: el City versus Real Madrid y el sorprendente Villarreal versus Liverpool. Esto y mucho más vamos a compartir en la presente edición de Estadio en Portales. Vamos de inmediato con los saludos. Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le va a entregar todo lo que ocurrió anoche en el estadio lleno entre Colo-Colo y Alianza de Lima. Nicolás, buenas tardes.
2: Buenas tardes a todas las sintonías en portales, claro, y con un cántico al final, a ¿eh? Colo-Colo de uno solo, un buen canto, incluso hay registro ahí de los hinchas eh, limeños junto con los de Colo-Colo, juntos, ahí no revueltos, pero ahí estaban en las tribunas gritando, así que un solo corazón, como se dice, por supuesto, tendremos las reacciones de Quinteros, Pavés y también de
1: el goleador Juan Martín Lucero. La mejor figura para mí de Colo-Colo, suazo, ¿quién lo iba a creer? Ah? Bien, sigamos avanzando. Don Felipe Holguín, hay rumores que el Hértora, que González, que incluso hice en la, en la U de Chile. Usted le va a contar a la audiencia mayoritaria, este y mucho más, de Universidad de Chile. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, con el informe de la Universidad de Chile, bien lo repasaba usted. Sí, estaremos hablando al respecto de los refuerzos. De los nombres que suenan, de los sondeos que tiene la Universidad de Chile para poder reforzarse ya eh, a mediados de junio, eh, lo que va a ser esta nueva temporada de refuerzos también. Hoy habló el técnico Santiago Escobar al respecto del duelo que va, un duelo de necesitados, diría yo, ante Palestino de este día sábado. Tendremos las declaraciones del técnico, esto y mucho más, en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. De inmediato nos vamos. A los contrafuertes cordilleranos, Belén Hernández se nos entrega, como es habitual, el informe de Universidad Católica.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día vamos a estar revisando lo que va a ser ya este duelo de, de, de este domingo a las 15.30 horas donde la Universidad Católica, eh, por el campeonato local, va a tener que visitar a Huatsipat, un rival que siempre los complica. Así que vamos a estar revisando ese tema y también vamos a estar eh, escuchando declaraciones de Branco Puero quien se refirió a la dupla que está haciendo con paz y también al, al difícil momento que está pasando la, la Universidad Católica. Así que esto y más en estadio Portales.
1: Ok, muchísimas gracias. Don Lorenzo Valderrama, ¿cómo está usted? Buenas tardes, ¿qué pasa con los equipos de
5: Colonias? Muy buenas tardes don Carlos Alberto, ahora tal, sí muy, tal, muy buenas tardes tal, don Carlos Alberto, eh, para ustedes y para todos los que nos escuchan en los Portales, eh, obviamente a la primera media hora lo dedicaremos eh, como un homenaje a la memoria de Freddy Rincón, estaremos por supuesto con el parte médico eh, que informa del fallecimiento y con, y con la reacción de un jugador que eh, tuvo con él en ese histórico gol ante el cuadro eh, de Alemania nos referimos al bendito, a Luis Alfonso Fajardo eh, 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 estaremos con lo de Freddy Rincón en la primera media hora y por supuesto también con la colonia, el resumen de, de las principales declaraciones de la semana por supuesto con la prioridad para Palestino que está esperando, así es importante, partido ante la U del día sábado, también con la visita de la Unión Española ante la Serena y el duelo del la Utax ante Coquimbo, y más en en Portales
1: ...completísimo informe, como es habitual de Laurencio Valderrama... ...y nos vamos con nuestros estelares, con nuestros comentaristas, nuestros críticos... ...Camilo Marcelo Vicencio, ¿cómo le va? Buenas tardes...
6: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio Portales. ...así es con esta semana positiva para los equipos chilenos en la Copa Libertadores... ...con dos triunfos, algo que no se hablaba hace tiempo...
1: Perfecto, muchísimas gracias y saludamos al técnico nacional, el señor Don Giovanni Castiglione... ...Giovanni, buenas tardes...
7: Buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes... Triste la noticia de Freddy Rincón, ahí está informando un poco más para tener más detalles de él, pero triste noticia, triste partida, un tremendo jugador, tengo entendido que tremenda persona, no lo conocí, pero por los comentarios dicen que era una persona maravillosa. Lo desconozco eso, Carlos, pero los comentarios por algo llegan, no son gratis. Así, Así es. que esa es la, lo que puedo
1: opinar en este momento. Y se va a temprano recién 55 años. ¿Qué tal, Velus? Primer... ¿Cómo te va? Buenas tardes.
8: Buenas tardes sí, a todos los amigos que escuchan Estadio en Portales Y bueno, para ampliar todo esto La primera bloque de Estadio en Portales Vamos con los titulares Que lee pausadamente Nicolás Gatti
2: Claro, y comenzamos con los resultados Que dejó la jornada de miércoles en la Libertadores River Plate con Pablo Díaz 90 minutos venció 2 a 0 a Fortaleza en un lleno total en el Monumental de Buenos Aires Con esta victoria lidera el Grupo F Junto a Colo Colo con 6 puntos en tanto, Atlético Mineiro con Eduardo Vargas hasta el minuto 57 empató 1-1 ante América Mineiro. El campeón brasileño es líder del grupo D con 4 puntos junto a Independiente del Valle. Por la sudamericana Racing con Eugenio Mena en el minuto 72 venció 2-0 a a Cuya Valle en cabeza del grupo B con 6 puntos. En el grupo C, Santos venció 3-2 a la Universidad Católica de Ecuador en Brasil y sumó sus primeros 3 puntos en el grupo de Unión La Calera. Precisamente el cuadro chileno recibirá a Banfield de Argentina este jueves a las 18.15 en el Sausalito de Viña. Al mismo tiempo Everton visitará a Sao Paulo por el grupo D de la Copa Sudamericana. Grupo donde Ayacucho de Perú venció anoche 2 a 0 como visita a Jorge Blisterman, cuadro dirigido por el Chueco Ponce. Vamos ahora con los cuartos final de vuelta de la Champions donde Manchester City clasificó a semis tras igualar a 0 ante el Atlético de Madrid y avanzar con un global de 1 a 0. En la otra llave en un partidazo Liverpool igualó a 3 ante el Benfica en Inglaterra y avanzó a semi con un global de 6 a 4. Con esto y como ya había adelantado algo Carlos, las semifinales serán Real Madrid-Manchester City y Villarreal-Liverpool. Una del fútbol mexicano Sebastián Vegas anotó un gol y jugó los 90 minutos en Monterrey que venció 3 a 1 a Chivas de Guadalajara como visita. Este partido válido por la fecha 12 de la Liga Mexicana. En el fútbol chileno este fin de semana Santos se disputará la décima fecha de primera división. Comienza con el partido de la Serena Unión Española este viernes a las 4 y media en la portada. La fecha termina el lunes 18 de abril con los duelos de los equipos coperos. Nos referimos a Everton que visita a Ñublense y la calera que recibirá a O'Higgins. Este fin de semana también se jugará la novena fecha de la primera B. Donde destaca el duelo del líder Invicto Magallanes visitando a Temuco el domingo al mediodía. Otro duelo destacado será en el deporte de Quique Cobreloa. Santiago Moni que recibe a Fernández Vial. Ranger que visitará a Barnechea y San Felipe que recibirá a laude Conce. En el tenis por los octavos de final del Challenger de Sarasota en Estados Unidos Tomás Barros cayó en 2-Z ante el local Mitchell Krueger. Por el mismo torneo Alejandro Tavilo jugará este jueves ante el suizo Richard buscando el paso a cuarto de final. Finalmente, por el Challenger de San Luis en México, por los octavos de final, el Nico Jerry enfrentará este jueves al brasileño Gilbert Clyde Jr. Esto y más en Estadio Portal.
8: Ok, gracias. Gracias, Nicolás Gatica. Bueno, obviamente lo comentamos el día viernes, fue. Ya no me acuerdo si el viernes o el lunes. No, el lunes fue. Que en la última minuto del programa... Claro, me comenté porque estaba allá la, la noticia en todos los portales, en Twitter, qué sé yo, del, y incluso está el video del accidente lamentable de, de Freddy Rincón. Bueno, yo tengo un recuerdo, pero, tengo un recuerdo, pero patente de Freddy Rincón, estaba en el colegio. Estábamos viendo en el casino del colegio, me acuerdo perfecto, eh, Colombia, Alemania, en el Mundial del 90. Estábamos en el casino del colegio y lamentablemente termina el recreo y el miserable del inspector del colegio, eh, nos dijo ya a clase pero eh, el inspector quedan cinco minutos para que termine el partido qué sé yo no a clase a clase a clase no y bueno y el gol? Espérate, entonces estaba yo con un personal estéreo con un personal estéreo escuchando la transmisión y viene el gol de rincón y gol de rincón porque hago un paréntesis porque Colombia era un equipo Querido en esa época, porque después de mucho tiempo, iba a un Mundial Colombia. Colombia era como si fuera Venezuela ahora el Mundial, más o menos. A pesar de que tiene, por supuesto, que tiene trayectoria este los caso. años... Pero damos un segundo, tiene trayectoria Colombia por las copas libertadores de, los, de América de Cali, narcotráfico, por, ya, ya se sabe que el que financiaba la América de Cali era los hermanos Rodrigo de Rejuela... Eh, y Colombia era un equipo, insisto, de querer porque no iba casi nunca a los mundiales y era, desde mucho tiempo iba. Por eso repito, es, es, dame un segundo, es como si es como si Venezuela fuera ahora más o menos. Bueno, y esta generación extraordinaria de jugadores, bueno, con el Pacho Maturana, bueno, hace el gol rincón y estábamos justamente en la escalera subiendo y digo, gol de rincón, gol de Colombia, ¡ah! Gol, todos empiezan a gritar así como si fuera propio, ¿ah? ¿eh? si fuera propio y vamos nuevamente al casino desoyendo las instrucciones del inspector miserable que la vuelta de la vida fue un mi suegro después de un tiempo determinado no. eh, fuimos al casino a ver el gol extraordinario gol desde atrás con una gran combinación de pase entre Valderrama Rincón y todo lo demás Así que eh, ese es el recuerdo que tengo desde, desde niño, justamente fue una, una gran alegría que Colombia hiciera un gol a Alemania, el campeón del mundo vigente. Y desafortunadamente, muchachos, se nos fue por un maldito accidente eh, Giovanni, Carlos Alberto.
7: Velus recordar que ese gol de Rincón fue el único partido que Alemania no terminó victorioso en ese mundial que fue campeón. O sea, fue un Así gol es, importantísimo eh, también, eh,
1: se puede y decir. Con Beckenbacher bueno, en la banca, ¿ya?
7: Con Beckenbacher bueno, dirigiendo Alemania. Con una Alemania sí. con Mateus, con Klisman, sí. con Bodo Ilner al arco, mm. con Andreas Breme, con Tomás, con no con me todo recuerdo el... el apellido. Un equipazo de campeón
8: del mundo. Sí. Irván, sí, el Puerto Heffler, está Rudy Feller, Jürgen Klisman, Andreas Brehme, Ilner,
7: Augen Thaler. Freddy Komp fue el primer colombiano en jugar Champions League. También queda marcado la historia.
8: Mira, por eso, por eso por eso, te digo que el Rincón era un jugador, un volante, un volante mixto, él no era armador, era no, era, como el ayudante, dame un, era el ayudante rápido. del armador, era el ayudante de Valderrama, era como, sí. a, como el huevo Valencia de Ares, el huevo a Valencia de Leo Rodríguez, que no Pero era más, el armador, más, por decir, mm. era más explosivo, Era llegaba más al gol. En la no larga. Eh, era parte de una generación extraordinaria de Colombia que fue a esos tres mundiales consecutivos. Nosotros tuvimos que irlo por TV, el 90 y el 24, pues sabemos por qué. Y eh, además fue el primer colombiano en llegar al Real Madrid. ¿Y por qué lo apunto esto? Porque si en esta época hay problemas de racismo, en esa época era el quíntuple de racismo.
7: Ya, ya. Aparte no era Fred... colombiano... Era negrito y en ese momento era por eso, raro.
8: ¿no? Por eso te digo: era muy que, moreno. En es, mm -hmm. moreno. En esa época de Cali, de Cali, muchachos son negros, negros, con todo respeto, le digo. Yo tengo incluso amigos caleños, pero en esa época, ser negro y sudaca y jugando en el Real Madrid, me acuerdo que Rincón lo pasó muy mal, muy mal. Incluso en esa época no había normas antirracismo y todo lo demás, no paraba el partido como ahora cuando le tiran una banana en la cancha, como pasó en algunos partidos de Europa era lo pasó muy mal Freddy Rincón y lamentablemente como que quedó sobrepasado Freddy Rincón y no rindió muy, muy bien Mirá el Real Madrid compartió también con Iván Zamorano Zamorano lo conoce era el perfecto. Madrid de Baldano el Madrid de Baldano y desafortunadamente no le fue bien en Brasil le fue bien muy
1: muy bien eh, Laurencio
8: eh, a Frederico, pero no sé qué quieres decir, Carlos Alberto, respecto a este juego. No, yo
1: quiero, yo me recuerdo esta, y lo comenté ayer, no sé si en la tarde, ya no me acuerdo, este, que esta generación colombiana le cambió la cara al fútbol colombiano. Es como nuestra generación dorada, porque ese medio campo que tú bien lo estás narrando partía con Álvarez. Álvarez, ¿no es cierto, Claro. Valderrama, incluso en el partido que ustedes están recordando contra Alemania, es que le toca el balón justamente Valderrama, un pelotazo al vacío, así lo digo yo, ahora lo siento y dicen un, par... <ríe> un pase entre líneas, y ahí aparece Rincón, y estaba Escobar, sagro central, sabemos que es el hermano del... Técnico de la Universidad de Chile, que después sabemos cómo terminó su carrera. Pero Hay no sé si estaba historia. en el
8: 90, no sé si es cuarta en el 90. Estaba en el 90, sí, estaba, sí, estaba. Vélez, estaba. sí estaba. Vélez, estaba,
1: sí, estaba, era el central derecho,
8: justamente, y estaba muchacho, Higuitas
1: just... y estaba Higuita just... que se mandó una chambonada de un porte, un buque, justamente en ese partido. Así que yo recuerdo esa generación no, como gran jugador. Con Camerún, con en Milla, Carlos, esa jugada. Sí, exactamente. exactamente. Gran generación del fútbol colombiano, así que nuestro recuerdo no va.
8: Así que por eso, por eso digo que eh, Fred Rincón fue como un símbolo del fútbol colombiano, no solamente por el fútbol, sino que muchas cosas más, insisto, fue el primer negro y sudaca, con todo respeto, que llegó al Real Madrid y fue muy maltratado, fue muy maltratado por la afición de, de casi toda España, eh, porque es distinto que venga un, no sé, un negrito. De otro lado es distinto a que, que llegue Jaime Rodríguez
7: Jaime Rodríguez claro. es el, el prototipo más real más falcao, del momento falcao, falcao. del momento de esa época claro.
8: entonces lo pasó muy mal, hay muchas hay mucha, me acuerdo crónicas respecto a eso de cómo lo pasó Rincón y qué sé yo pero le fue muy bien, sí, Lorenzo en Brasil A Rincón incluso fue campeón del mundo Con el Corinthians, Lorenzo.
6: Belus, antes de, de, de Lorenzo sí. estaba justo viendo la jugada Del Gracias. gol, es, es un, un golazo la de, 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 la de Colombia En ese partido con Alemania Y que parte desde el fondo Y ahí, el, claro, el pibe de al derrama Que se la toca, como decía Carlos a no, Golazo, golazo. Es que, parte ese, con, par ese partido part terminó a uno, ¿cierto? A uno sí. Parte, sí. De, sí. Con, parte con Leonel Colombia Álvarez
7: Colombia ver muy mal Alemania Campeona del
8: mundo sí. en ese sí. mundial en ese partido la quita Leonel Álvarez y ahí alarga, no sé para quién fue el que sigue largando después la toca ¿sí? para, la, para Valderrama, Valderrama a Rincón, Rincón, Valderrama, Valderrama desahoga muy bien para Rincón y este es el, entre el, entre las piernas se la tira a Bodoil. Ahora sí, la abrazo.
5: Sí, justamente le quería ir mencionando varios, varios, varias cositas importantes como para que y, y le dando la bajada este gran análisis que hacen ustedes. Eh, el primero, va, va, vamos a escuchar en breve el relato del, del, del gol, pero ahí todo un contexto porque estaba eh, atacando a Alemania, la recupera Rincón, recupera esa jugada. La parte, eh, Leonel, eh, Leonel Álvarez se la entrega al bendito Luis Fajardo. Luis Fajardo luego después se dé con, con el pie de Valderrama, luego con Rincón, la pelota pasa otra vez pa, por. Eh, Fajardo va para el Pío Valderrama y, él, y siempre he se, se, se sentido mucho orgullo por tener el apellido Valderrama justamente para el Pío Valderrama y el pase en, en profundidad para que Rincón eh, defina pero si les parece, escuchemos mejor el relato de cómo fue esa ocasión de, 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 de Caracol Deportes justamente loco, que lo recordaban loco. Claro, justamente, y, y fíjense cómo es la, la dinámica del relatojo Hay una anécdota, 20 segundos para eso. William Vinasco, quien estaba relatando ese gol, como el gol fue, mira, aquí tenía, por aquí tenía el gol, minuto 87 fue, 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 claro, no, no, el, 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 el gol previo de Pierre, de Pierre Litvarsky fue el 88. Entonces, dicen dicen en, 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 en los medios colombianos que se había negado a relatar el resto del partido, <risa> pero justamente lo, lo invitaron a que siguiera eh, haciéndolo y se encuentra con este gol histórico, que es el gol más importante en la historia de la selección de Colombia ahora sí si vamos con el gol de Rincón ante Alemania el relato de William Vinasco para Caracol TV
1: León en la era la pared con la pelota Leonel. Leonel por el esférico, tres cuartos de campo, arranca con todo el bendito el bendito Fajardo, 47 minutos, dos de adiciones el bendito Fajardo, entregando para el Fibio, Valterrón, el Fibio por la pelota de adición, pica la pelota, arranca con balón dominado entregando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, entregando para el Fibio,
9: muy bien viene Colombia, Dios mío, Colombia ¡No!
0: historia. ¡Mira
8: el el gol. equipo calificado como discreto. Por la mitad de la tierra de golazo, golazo hermoso. Muchachos. Bueno, ahí está el gol y además hay que contextualizar cómo estaba Colombia en el 90, en la peor crisis institucional de su historia. Sí. tal cual. Estaba primero con los NARC full en Medellín y en Cali. También una crisis ética, e incluso en esa época estaba también como no nosotros, estaba en una convención constitucional en esa época fueron más 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 centrados ¿no? como ahora que se están discutiendo muchas tonteras, y entonces estaban en una crisis que es política, de violencia, narcotráfico, guerrilla. Entonces, eso fue una alegría muy importante para, para Colombia en, los, en la plenitud de los años año 90. 90. Después vino lo el 94. Que Colombia era una máquina, eliminadores de acá, hay que recordar lo que pasó con Argentina, ese famoso
0: 5-0.
8: Desafortunadamente se creyeron en el cuento y quedaron eliminados al segundo partido. Y después, el 98, fueron ya con, con la última energía y no hicieron tampoco una una buena Copa del Mundo. Pero esa generación, Leonel Álvarez, eh, Rincón. Eh, ¡Aprilia!
7: Prilla, que fue, es, Muchachos. Asprilla asprilla fue la figura contra Argentina en.
8: así extraordinario es. estaba el tren Valencia, después sí. el tren valenciano estaba. Eh, estaba bueno, abriu, y, no. Higuita, eh, después jugó el 94 el muchacho aquí de Boca. Eh, Córdoba. En Córdoba. Córdoba. Y, y en la, el cuerpo técnico está el Pacho Maturana y el otro muchacho. Eh, Bolillo Gómez. Bolillo Gómez. Polillo Gómez que le tuvo, bueno, tuvo un incidente, así que esta generación, como bien dice Carlos Alberto, es como recordado o en paralelo con la generación dorada porque le cambió la cara a Colombia, Colombia no iba nunca a los mundiales, empezó a ir a los mundiales en esa época y además también unió, fue factor de unión por una Colombia que estaba destrozada por todos los lados, muchachos.
5: Sí, justamente, Belus, eh, le quería mencionar, eh, primero que todo, lo, lo que fue la formación de Colombia, esa jornada histórica ante Alemania en junio del año 90, con René en portería, Andrés Escobar, Gildardo Gómez, Luis Herrera y Luis Carlos Perea en la última línea, Gada, eh, en medio campo, Gabriel Gómez, el pibe, por supuesto, Carlos Valderrama como capitán, Leonel Álvarez y el bendito, que lo vamos a escuchar ahora, Luis Fajardo, y en la delantera, Carlos Estrada. Y Freddy Rincón. Y antes te ir con Luis Fajardo, solamente eh, recordarte
1: Perdón, Lorenzo, perdón, preguntarle ¿Sí? el comentario. ¿Usted han visto un jugador sí. lento, pero que es el más rápido, como Valderrama?
5: No, yo por lo menos nunca.
7: Eh, no, pero...
8: Similar, eh, eh, no, era parecido a la última etapa, la última etapa, porque la primera etapa era rápido y encarador, que era Ricardo, Ricardo Boccini. Boccini era como un PC de... El pido de derrama ya en el final de, de, su carrera. de su carrera. Ricardo Enrique Bochini, que era extraordinario, era encarador, pero después justamente por el paso de los años se transformó en un gran lanzador, algo así, un gran armador como el, el pido del derrama
7: ¿Pudiste ver a Valderrama en vivo, Velos? Yo
8: lo vi. Pero lo vi con el Junior. Y lo, y lo yo lo vi junior en Junior
7: Supercopa, ¿puede ser? Sí, sí, yo lo vi en el Junior
8: justamente no. en ese mismo partido. Junior contra Colo en la claro, Supercopa. ¿no? 94.
5: No, el 94 con, eh, con Junior acá en Copa Libertadores cuando el equipo lo dirigía Vicente el Bueno, y jugó sí.
8: acá, el pibe el de rama jugó muchas veces acá en la eliminatoria muchas también del, del 98, también jugó acá en la Copa América. Hay que recordar que le ganamos nosotros en el 87 a esa generación, con Raín también. Era otro fútbol, pero era un
7: espectáculo de claro. esos jugadores. No los jugadores,
8: somos uno, jugadores. Claro. Oye, ya, ya Valderrama le fue bien en el Montpellier, le fue muy bien en el Montpellier de Francia mm. y donde no le fue tan bien producto de otras cosas en el Valladolid donde Mitch sí. le, le agarra
7: sus genitales
8: claro su que genitales sí. se acuerdan ¿no? entonces a los pibes les gustaba
1: que... la noche le gustaba la noche al pibe
10: no 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 si
8: sí. o sea, el pibe no era 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 jodedor el tipo lleva casado como a 50 años con la misma mujer pero a pesar de que tiene gusta... hijos por todos lados a pesar de que tiene sí, hijos pues, por todos lados le gustaba pero... como buen colombiano como buen colombiano. Sí. Por eso digo que era, era, insisto, como si Venezuela ahora fuera el Mundial, un equipo que no tenía historia en cuanto a Copas del Mundo, de ahí en adelante se convirtió en una ya prácticamente... Una en, al, en algo normal que Colombia peleara para ir a las Copas del Mundo de la Bresa.
5: Justamente eh, pasaron un 2. Pasaron 28 años para que Colombia fuera un Mundial, porque recordemos fue en el Mundial de Chile 62, justamente en ese recordado empate 4 a 4... Eh, de, del, del equipo colombiano ante la ex Unión Soviética eh, de, de, de Lev Yachim, eh, por supuesto así que eh, pasó todo claro, en, en Carlos Díaz así que eh, pasó todo ese tiempo para que Colombia jugara eh, el, un, un Mundial y ojo, eh, vamos a ir repasando brevemente algunos hitos de, del Coloso de Buenaventura como era Freddy Rincón el primer colombiano en disputar tres mundiales junto al Pío Valderrama por supuesto eh, el Pío Valderrama eh, también tiene ese, ese hito el primer colombiano que anotó en eliminatorias Copa América y Copa del Mundo recordemos el único gol en Copa del Mundo justamente fue ese empate entre Alemania del año 90. Fue el primer colombiano, bien lo decían ustedes, que jugó en el Real Madrid, que en la era de Jorge Valdano y por supuesto de Iván Luiso Morano. Y el primer colombiano en disputar la UEFA la Champions League en el 95. Además, fue campeón del Mundial de Clubes el 2000 con el Corinthians, así que eh, tiene una dilatada eh, trayectoria que justamente vamos a ir eh, repasando otros hitos del eh, del PIB, pero como les decía, lo más importante es ese es el, es el gran logro eh, que tuvo con la selección colombiana de clasificar por primera vez la historia a los octavos eh, de final claro, él tiene otros otros palmarés como la Copa Colombia con Independiente de Santa Fe el 89, el, el títulos colombianos con el América de Cali el 90 y el 92 el torneo paulista con, eh, y, el, y el Brasileirado con Palmeiras en el año 94, ambos y también en el año 98 el Brasileirado y también eh, un paulista y un Brasileirado con Corinthians en el año 99, y ya lo decíamos el título del Mundial de Clubes de, en Brasil 2000, en el año 2000, y también tiene un título como asistente, eh, pero claro, es un título eh, amistoso en Colombia en el cuadro de Millonarios el año 2019, donde fue ayudante de Jorge Luis Pinto, el técnico que lo hizo debutar en su momento en Santa Fe Así que vamos a ir de, ya para ir a, eh, eh, cerrando este informe con algunas declaraciones del de, eh, bendito Luis Alfonso Fajardo, que fue el hombre que participó en esa jugada final de ese golazo ante Alemania. Vamos a ir con dos de, del bendito Fajardo, la primera, lógicamente, recordando el lacero uno, que es una gran tristeza para todos, se va un amigo, un hermano y una leyenda.
9: Sí, una gran tristeza para todos quienes compartimos con Freddy, que se comportó como un gran amigo, ...un gran hermano... O sea, ...una gran leyenda del fútbol... Y, ...y bueno, esperemos que... descanse en paz en la gloria del Señor...
5: ...y la otra que vamos a escuchar... De, ...en una entrevista especial que dio... ...a, a Noticias Caracol... ...que estuvo con, con cobertura buena parte de, de la noche... Eh, ...con este de fallecimiento de, de Rincón... ...es la que habla del gol ante Alemania... ...dice ben, el bendito Fajardo... ...ese gol ante Alemania fue llevarle un triunfo... ...a una sociedad que lo necesitaba...
9: ...Marina, fue una explosión total porque sabíamos que esa anotación nos representaba el paso a la siguiente fase, nos representaba eh, el poder volver a llevarle un triunfo a una sociedad que lo necesitaba. pasamos por un difícil momento, un eh, momento de una narcoguerra que nos tenía sumidos en un encierro total. Pareciera que estuviéramos en pandemia y sabíamos de que, entramos al camerino, de que la gente era alborozada, celebraba esta, esta anotación y este triunfo para el fútbol colombiano.
5: Ahí está justamente lo que bien mencionaba, ver el contexto de, de, bueno, de esta... Bueno, mucha de la de, esa de generación,
8: este... lamentablemente, igual fue acusada, imputada, que tuvo vínculos con el narcotráfico, que es decir, de lo que pasó con Higuita, que incluso fue preso. Sí. También tuvo acusaciones de Rincón, que era como indicaba también muy bien Giovanni Testaferro, pero bueno, no hubo como una comprobación total. Bueno, también posteó Laurencio, ¿quién más? Po? Carlos Velos, pibe Valderrama, ese... dame un segundo, comillas, un día nos volvimos familia y nos aprendimos a amar, a respetar y nos hicimos inolvidables. Te amo, morocho el pibe Valderrama que, bueno, lo postea con una, una foto que es, es, muy, es muy buena, que sale él riéndose en un avión con Rincón y dos compañeros más, eh, Giovanni.
7: No, de acuerdo a lo que tú decías, también estuvo acusado por tener nexos con el narcotráfico, supuestamente estuvo un poco detenido, no sé si preso, pero fue liberado en Brasil y creo que eso nunca, llegó a, nunca se llegó al, al final del juicio, todo a eso, tener, pero eso es. no paga la carrera que tuvo, sobre todo en Brasil, donde ¿no? entró al Salón de la Fama de Corinthians por ser el primer equipo en
1: ganar el Mundial de Clubes.
5: Exactamente.
7: Entonces muchachos, el emblemática. parte
1: policial ¿qué dice, ¿es verdad que Rincón no respetó una luz? La luz roja.
5: No, pues está
8: el video en las
1: redes. Fue... Ah, sí lo vi, si sí lo vi, lo vi. No, yo no lo he visto, ah. no lo voy a ver tampoco.
8: Bueno, independiente de que no haya respetado una luz, la afortunada fue un accidente. No creo que haya querido pasarlo, no sé, voluntariamente. ¿A qué fue de luz
7: y se sabe el accidente? No sé,
8: no sé. Habría es que, que preguntarle eso. a Pablo Norato. si ah, no, que está, ya está, está retirado madrugada, ya.
1: tipo una o dos de la madrugada, más o
8: menos.
1: ¿Mm? Bueno, así es, que pero...
8: Las contusiones, no, lamentablemente, no le permitieron evolucionar y lamentablemente falleció. Fede Rincón, que es, part, es es un símbolo de, de un grupo extraordinario de jugadores de la generación dorada de Colombia, que también fue muy importante para la unión del pueblo colombiano, que estaba desangrándose literalmente por todos los lados y, y fue un factor de unión extraordinario para ese momento. Me imagino de que
7: debe, debe haber luto nacional en Colombia, ¿no? Sí, sí. sí. Me sí, imagino, sí, sé, nacional, no sé, como tú lo dices, nacional, pero lo, qué mejor descripción que la que tú das de Rincón es... ¿eh?
8: Es más, tema, mira, en todas muy hay,
7: complicado del país. Hay el corno, muchas series de, narco.
11: La alegría.
8: Hay, hay muchas series narco dando vueltas. Yo recomiendo narco siempre. Extraordinaria la de Netflix. También está El Patrón del Mal, la que se ha dado varias veces acá. Pero justamente en narco hay un, una reseña justamente al, a ese momento de la selección Colombia, que fue uno de los po pocos factores de unión de, de, unión
6: de Colombia. Colombia.
5: Velus, sí.
6: Bueno, sí, fue a las 4 y media de la mañana 4 y media sí. de la mañana
5: Ay, ya. Claro. Sí, Gracias, gracias Kabil eh, Y en el calles de Cali y de Medellín Ahora sí, usted sabe no, lo que pasa sí, en
1: mismo. Medellín y en Cali Ya,
5: perfecto Sí, justamente en, en mi caso muchachos Para ir cerrando el informe Tres, tres datitos eh, curiosos de la causa El, el, el primero, bien lo menciona Giovanni Castiglione Que lo acabamos de comprobar por interno, eh, justamente la Católica tuvo el mérito de eliminar al América de Cali de Freddy Rincón, que fue titular en ese histórico partido 2 a 2 entre América y la Católica ese final vuelta de la Copa Libertadores del 93, goles de Ferreira y del pitufo de Ávila para la América de Cali y de Almada sí. y Lunari para Católica. Recordemos esa esa fue la última clasificación a una final de Copa Libertadores de un equipo chileno. Y el Pato el año
1: 93, el arco y Ignacio
5: Pinto. Eh, est estaba vivo, no
1: jugó bien. Jugó sí, las dos llaves, Virch.
5: Acá, sí, y pues, sí, el penal, sí, sí Oscar Acá correcto, ah,
1: correcto. Sí, sí, tiene toda la ese, razón.
5: Ese, ese era uno de los. De lo, de lo, me quebraron de lo a mí el
1: virio y la caseta, salió en el Mercurio de la época. Chuu. Me reventaron la caseta por gritar justamente cómo atajaba a Virch ese penal ahí en el estadio de, de Barranquilla. De ahí Así no
7: atajó exacto, más, no.
8: nunca más Oscar Virch.
7: No, pero esa Libertadores Virch mandó, fue el tremendo reemplazo de Patricio Toledo, que era el titular, incluso el sí, de la selección. Sí. Pero Virte hubo una tremenda semifinal, incluso me recuerdo un globito que lo tajó mirando de espalda y la agarró corriendo hacia su arco contra América de Cali acá. No, fue tremenda Claro, la, fue
5: Fue 1 que 0 acá y ya sé un poco la, la conexión chilena, que la católica eliminó eh, a ese equipo americano. ¿Equipo rico Cali con Laurencio? Sí, seguro, sí, estoy, sí, 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 estoy seguro. Estoy aquí viendo la ficha. Eh, yeah. estaba eh, Leonel Álvarez, el pitufo de Ávila otra grande figura de, de ese tiempo eh, el otro eh, dato que lo, que lo entrega el, esta página de estadísticas que eh, se llama eh, Opta Freddy Rincón remató 14 veces la Copa del Mundo Italia 90, incluyendo el gol de Colombia para empatarle el partido ante Alemania. Fue el jugador colombiano con más remates en ese Mundial de Italia 90. Y el último, que me imagino eh, tú lo sabrás, Pelo, también, que en la película Encanto ap eh, aparece una referencia del gol que le hizo Freddy Rincón a Alemania en el Mundial de Italia 90. Así que eh, hasta en la cultura pop ahí eh, Freddy Rincón muy sí, importante. Sí, totalmente. Histórico. Por eso, por y... eso
8: duele mucho la, el fallecimiento de, de Freddy Rincón.
5: Así bueno, que por supuesto eh, eh, que y usted paz, juega que igual que el
8: pie al derrama en Laurenzo, ¿no? No, es mejor
5: eh, juego, juego con el mismo amor por la pelota
8: Ah, ya, yeah, ok Pero no con bueno, el mismo
5: talento, por supuesto Vamos,
8: vamos a ir a la pausa y, y a... Nos vemos más tarde Vamos a la pausa, Emilio Y volvemos con todo lo que pasó ayer en el Monumental En el buen en un Fuego lo, lo. Radio
12: Portales
0: Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 8 minutos, 14 horas con 8 minutos. Hoy vamos a saludar, por supuesto, a Reparación Laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl porque Reparación Laboral es tu mejor respuesta. Antes de ir con Nicolás Gatica, eh, quiero preguntarle la opinión a nuestros estelares, Carlos Alberto, Giovanni y Camilo. El partido de ayer, parto por Giovanni, ¿qué te pareció el partido de Colo Colo en general, Giovanni? Tu análisis.
7: Un buen partido, un buen partido que maneja Colo Colo, que termina con el triunfo, obviamente una alianza Lima que no me sorprende, porque el primer partido lo vi, no lo vi, porque fue contra River, de local, no sé si habrá influido también lo que estaba pasando en el país, de que fue como suspendido, atrasado, todo puede haber afectado, pero me esperaba lo mismo que con Católica, que un equipo peruano que iba a jugarse sus chances, importantísimas porque ahora quedó con cero puntos. Pero con lo cual lo supo, supo manejar independiente del gol de, que tuvieron en su minuto eh, Alianza Lima, creo que Colo Colo lo supo manejar en todas las líneas y, y me quedo conforme con lo, con Colo Colo. Comprío, lleva canasta perfecta, creo que está el puntero junto a River con 6 puntos y los que lo siguen con 0. Con en mucha diferencia, creo que puede servir mucho para dar la clasificación a por lo menos a un equipo chileno a la segunda fase de Libertadores, esperando que Católica haga lo mismo. Mucho más completamente, independiente del resultado, lo que decía Carlos.
8: Carlos Camilo, ¿cuál es tu opinión?
7: llama la atención de Colo Colo que me la, lo, lo dije de Católica, lo digo de la U lo vengo diciendo, lo fundamental que son los dos contención lo fundamental, te dan el aguante defensivamente y te hacen también no recuerdo, el, el, el primer gol salió por una jugada que para se la da al lado aclara la jugada y viene la jugada por el lado izquierdo de Suazo,
6: entonces fundamental los dos contención y creo que es lo que marca la diferencia en este momento en los equipos chilenos Camilo. Sí, yo quería destacar la, las variantes, las opciones de ataque que tiene Colo-Colo, cómo se complementa, bueno, el sector izquierdo con, ahí con, con Suazo, que coincidió con Carlos, en que fue la figura constante, agente ofensivo, y también por el sector derecho, la dupla entre um, Opaso y y Solari también se van, se van turnando, se entiende, se entendieron muy bien. Y por el centro con, con Pavés, con Gil, fue ¿no? ampliamente superior, eh, colocó lo a eh, Colo -Colo Alianza Lima, y también el trabajo de, destacar el trabajo nuevamente de, del delantero de, de Colo Colo, el número 9 justamente. Lucero. Lucero.
8: O sea, ahí me indica, Laurencio, si se escucha ahí lo que dijo, dice Carlos Alberto para ver si hay algún problema de conexión. Eh, no, la verdad no vi el partido. Por eso le estoy dando a ustedes ya, que analicen el, el partido. Perfecto.
1: Laurencio... Es que yo me acordé de ti, porque Belus, un partido... da garantías, perdón Camilo, eh, perdón, juega adelante, también Carlos, a nivel vale. de selección chilena, También. y lo vi y él se dio cuenta que cometió el error Camilo Vicencio porque salió muy apresuradamente. Si no sale tal vez... El cuadro pero no llega al segundo. Pero es un hecho del partido solamente, más allá de Colo-Colo, como dijo, hizo una muy buena presentación y, y creo que está asegurando ser el segundo, por lo menos, de este grupo.
8: El partido clave va a ser el que juegue Fortaleza acá con Colo-Colo. Porque sí. si Colo-Colo incluso lo empata, yo creo que pasa. Porque Fortaleza, el partido a ganar va a ser con Colo-Colo, con Rivet. Ellos tenían esperado que iban a ganar. El que no, el que no esperaban perder era con Colo-Colo allá. Por eso es uh -huh. tan importante el triunfo de Colo Colo en allá en Fortaleza.
0: River, pero o sea, eh, si
8: Fortaleza llegara a ganar acá, ahí puede poner en cuestionamiento la clasificación de Colo Colo. Uh -huh. Pero Velu, como para... va bien Colo Colo, si llegara, incluso con el empate acá en Fortaleza, lo más probable es que
7: Colo Colo pase a octavos de final. Yo creo Velu, yo creo que es fundamental un punto de Colo Colo contra River de los seis. No, pero pues, bueno. un punto. Ojo. Difícil ahí. Pero con un punto creo que Colo-Colo se estaría metiendo en segunda fase si le saca un punto a River de los seis.
5: Ojo. Sí, justamente el partido de Fortaleza es el último partido en todo caso, el 25 de mayo a las seis de la tarde, así que ya en ese momento eh, debería llegar Colo-Colo o con la clasificación, o por lo menos encaminada eh, la clasificación a los octavos de final.
8: Pero por eso digo, yo creo que ese va a ser el partido clave sí. y nos va a traer todo lo que pasó ayer todo el lado B del triunfo de Colo-Colo, Nicolás Gatica
2: sí por supuesto vamos a escuchar ahí la, la reacción ya comentábamos en titular esto este cántico que hubo al final entre hincha de Colo Colo y de Alianza esta Hermandad que fue un partido realmente igual hubo su, su, su eh, digamos su jugada polémica y todo eso pero obviamente la relación es muy buena entre ambos clubes y se notó ayer allá entre también los hinchas nada, nada que decir pues, se portó muy bien ahí el respetable claro algunos números Juan Martín Lucero justamente que fue una de las figuras ¿Damos del segundo, partido de vos, ayer. Pedro,
8: Nicolás dame ¿Sí? eso de la Hermandad también Colo Colo hizo un gesto extraordinario Extraordinario en la época, pero vamos desclasificando. Eh, Colocó lo prestó a los cuatro que ni ocupaba. Hay que recordarlo. No, no quiero ser sí. pesado, pero acuérdense que hasta no. Letelier, el técnico de la de la selección, selección femenina, femenina, ni en su casa tajaba, se lo demandaron a Alianza Lima y a otros más que eran no jugaban en Colo Colo era como si mandaran a cuatro ah,
1: el chico Quiroz también que pero se quedó un, para siempre un ya.
8: fue un gesto extraordinario Colo Colo, pues Colo Colo les sí. pagó el sueldo Alianza Lima va a estar siempre eh, eh, siempre agradecido a Colo Colo pero no es que mandaron a Bartichoto o a no sé a, lo, a los de... Mandaron no, fue, a los, una
7: ayuda, una ayuda fue una ayuda
8: de, de jugadores que no, que no jugaban en Colo Colo así que es no, yo no quería ni opinar del tema Pero para que la gente sepa que que era así, que fue así el, la, el préstamo de jugadores de Colo Colo Alianza Lima a Nicolás Carca.
2: Sí, obviamente no iba, a, no iba a prestar a los mejores Porque era una ayuda solamente Sí, lo creo sí, sí.
5: sí no, en todo caso es eh, solamente Que eh, José Letegui fue una parte del plantel campeón De la Copa de Libertadores del 91 Más allá que fue el, el tercer arquero
8: Y era un, con todo respeto lo digo Un netísimo arquero Letelier.
7: Era discretísimo, sí.
8: sí Hay que ser esto, sincero mira, ¿para, qué, vamos, para qué nos vamos, vamos a jugar? engañar, viejo? Esto, esta, 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 lo que pasa es que es sin nada porque todos se pueden ofender. Me acordaba, ¿Me acordaba más de Contador. Era, era ahí
7: un arquero de medio pelo con todo respeto. Bueno, bueno ese no es de, el, no el, de, no de, de Rafael Contador que fue el tratamiento tercero que lo colocó lo que le tenía, se me había olvidado, se me había
8: olvidado tiene lo, lo razón, que razón. Tiene, tiene razón. Y
7: Rafael, eh, Contorna sacó sí. tres penales en Calama en un partido, por eso me quedó grabado más que le tenía.
2: Bueno, revisamos el número de Martín Lucero en Copa Libertad en el Campeonato, bueno, cuatro goles en el torneo, dos en la Libertadores, cuatro asistencias en el torneo nacional y la buena participación que ha tenido este delantero, el número nueve que vamos a escucharlo a él y también a Augusto por supuesto alabándolo le preguntaron ya del famoso 9 y ahí lo tiene justamente a Lucero que no solamente hace goles sino que también asiste y ha participado en muchos goles del equipo de Colo Colo tanto en la Libertadores como en el Campeonato Nacional. Pero claro ya ustedes más o menos ya habían hecho el comentario y el análisis del partido así que vamos a ir con ya reacciones del partido de ayer lo que dejó este truco, porque claro reconocen por ahí que en cierta forma se relajaron de que del 2 a 0 pudieron haber sido muchos más goles por ejemplo hay una jugada ahí donde... Solari se la pierde al lado del palo, muchos se acuerdan de una jugada ahí en el 2000, no recuerdo bien, pero cuando jugó Colo Colo con un partido con Atlético Mineiro, un centro que tonsos en la manda arriba, Hay mucha gente se acordó de esa jugada ahí, en ese partido que Colo Colo debe haber ganado también el equipo brasileño en ¿Dico? esa oportunidad, y fue muy parecido la jugada de Solari, pero esta vez el palo lo privó al delantero argentino, que además estuvo se perdió varios goles Solari.
5: Sí, totalmente con el ahí 2016 con el Coto Sierra? Claro, esa fue la jugada entonces
2: Bueno, escuchemos entonces ya reacciones Primero vamos a ir con la de Esteban Pavés Que habla para la señal oficial ahí sobre el partido Segundo triunfo, estamos muy contentos eh, Eso es lo que nos mentalizamos Ganar los dos primeros partidos Creo que es muy importante
3: Y nos costó El eh, segundo tiempo creo que nos echamos un poco atrás No sé por qué algo que no tiene explicación Eso es lo que me deja un poco molesto el partido Tenemos mucho que mejorar Si queremos avanzar de ronda pero dentro de todo contento porque se logró el objetivo que era ganar este partido en casa. Sí, obviamente, queremos mantener ese ritmo en los 90 minutos, creo que los, el segundo tiempo empezamos bien, después el segundo gol eh, nos echamos para atrás, ellos cambiaron la formación, creo que nos costó, pusieron tres puntas arriba y, y creo que ellos dentro de todo tuvieron una dos claras, pero nosotros nos perdimos mucho y creo que si hacíamos un golante el partido se acaba. Nosotros vamos partido a partido, eh, hoy día solamente pensamos en este partido, ahora ya desde mañana pensar en... Pensar en congresal sabemos que es muy importante para mantener la punta ganarlo y de ahí con Católica.
2: Claro, ven ahí está, para ver justamente el dice. No entiendo la explicación cómo nos echamos para atrás o cómo nos hicieron el gol, cómo bajamos el, el nivel en rendimiento, eso es lo que ahí lo dejó preocupado. Justamente el número 8 o el 23 que marcó el segundo gol de Colo Colo es un, un poco un aspecto mejorar que tiene el equipo de Quintero, igual frente a Fortaleza le pasó lo mismo. Se puso 2 a 1 el cuadro brasileño y se fue con todo, aunque claro, Brasil tu eh, fortalece tuvo una clara que pegó en el palo pero Marcelo eh, Salima tuvo una de barcos que la mandó a las nubes y sería pero de todas maneras el nerviosismo se apoderó y de algunos hinchas del Monumental cuando eh, en Salima marcó el gol pero eso es lo que espera es justamente para ver que eso se eh, que se ya no pase eso que no se relaje tanto el equipo. Porque contra River, eh, si pasa eso, es muy probable que el equipo argentino lo, lo iguale o incluso lo termine ganando. Así que son errores que tiene que ahí eh, trabajar mucho Quintero. Y tiene dos partidos justamente entre Cobresal y la Católica para llegar de buena manera para el duelo ante River Plate.
1: Bueno, Quintero ya está pidiendo cambio, Yo creo que sería bueno hacer el cambio porque están jugando Colo Colo Católica. Usted me corrija en el domingo y Quintero sí. lo está viendo para el día sábado, ¿no?
8: ¿Quién es local? Gatica? Católica. Católica. Bueno, Católica, cuando juega Católica juega ¿Cuándo juega Católica? El 28. Fue el jueves y colocó el miércoles y Católica el jueves siguiente el, a ese o sea, partido. O sea, no es problema de Católica. Católica estaría no. bien Camila entonces. No lo va a cambiar Católica
6: Sí, no habría problema sí. porque aparte la otra semana no hay Copa Libertadores, entonces a lo mejor podría ser el sábado perfectamente Pero no, pero Católica
8: sí. no, no lo... le viene jugar jugar un sábado un domingo porque juega el jueves de la otra semana ah, y, okay. le
7: y, le y le conviene que colocó -Colo a lo mejor guarde jugadores, no sé Está claro
8: Claro, entonces, si Católica no, no accede, no hay nada que hacer por Nicolás Cática.
2: No, por supuesto, ahí el que decide justamente es el equipo universitario. Vamos a escuchar ya, por supuesto, Gustavo Quinteros, justamente la número uno en la que se preguntan todos, y aquí responde el técnico, era un
10: partido para más goles, la número uno. Yo creo que era un partido para, para más goles. En el primer tiempo la de Juan, que pegan el palo, las dos de Solari, que no puede definir bien. Y en el segundo lo mismo, sí, tuvimos centros ahí que pasaron por todo el frente del arco, eh, bueno, el gol, yo creo que nos faltó un poquito de tranquilidad y de precisión para asegurar un poco más el resultado y jugar con más tranquilidad. Después ellos después del, del descuento, ellos tuvieron una opción ahí en una falla nuestra también, que rematan por arriba el travesaño, pero bueno. Yo creo que fue un buen partido en general, generamos muchas situaciones entre un rival que se defiende muy bien, que tiene experiencia y jugadores jugador de experiencia, quiero decir, y que ya lo había demostrado contra Arriba que era un rival muy duro.
2: Claro, un rival ahí que se defiende muy bien. Eh, antes de seguir, como me acota muy bien Laurencio, claro, esto es un tema, ayer fue la primera eh, conferencia presencial ahí en canchas chilenas después de la pandemia, por lo menos, la primera vez que... Tanto la gente de prensa como el propio ahí, eh, Lorenzo, que estuvo justamente ahí de... Tras el compromiso, él preguntó justamente y claro, estuvieron ahí en la sala de prensa presencial, así que la primera vez ya que en pandemia, pero por lo menos esto hay que aclararlo, solamente es en la Copa Libertadores, en el Campeonato de sigue siendo vía Zoom. Eso para aclarar un poco lo que pasó en el día de ayer. Y ahora vamos a escuchar otra que, ahí de Carlos Alberto lo adelantaba un poquito, el rendimiento de Gabriel Suazo, que por supuesto es elogiado por el medio y
10: por el propio técnico Colocolino,
2: y en la número 13 se refiere Quinteros o a el buen momento de Suazo.
10: Bueno, el segundo gol fue obra de él, prácticamente, una gran jugada individual. Y Gabriel tiene un gran presente y, y a, a pesar de que está jugando con una molestia, que lo está limitando eh, físicamente, pero la verdad que fue hoy fue fundamental, fundamental para, para asegurar el resultado, para el 2 a 0. Y, y yo, eh, yo creo que... Correr de, de los partidos, de la experiencia que nos está dando la Copa, de la ilusión que tenemos, la motivación. Todos los jugadores creo que vamos a ir, van a ir levantando aún más el nivel y ojalá podamos clasificar a la siguiente fase.
2: Ahí está entonces lo que sale de a Suazo, como dice ahí Quintero, o sea, tenía un poco de dolor, todavía tiene algunos problemas físicos. No está 100% Gabriel Suazo, cómo hubiera sido el que hubiera estado al 100% y me acotaba aquí muy bien Juan Pedro que claro, la sudamericana también pasa lo mismo en el partido de la semana pasada entre Antofagasta y Defensa y Justicia también fue presencial así que por lo menos en torneos con megoles así todavía en gástica? el campeonato nacional es eh,
5: vía Zoom, ¿sí? Sí, justamente oh, y está. también estuvimos en su momento con, con Everton y, y Monagas que fue el primer partido Oye, en ¿y qué, preguntó chileno, usted donde... Laurencio?
1: ¿Qué preguntó usted en la conferencia?
5: Justamente eh, lo tenemos ahí con el Nico Gatti esa pregunta ah, sobre ya. el tema del cambio del cambio de fecha, eh, le preguntamos eh, por el tema de, de, de que pudiera jugar el sábado ante Católica el sábado 23 y no el domingo 24 como estaba programado
2: okay. ¿Algo más, Nicolás? Sí, por supuesto, vas a escuchar esa, esa declaración de Quintero y sí, tenemos también al a Lucero que marcó el primer gol, así que nos queda un poquito más Pero vamos a escuchar la última declaración la Quintero. habilitación
1: de Costa, la habilitación de Costa es extraordinaria Les Hágalo por favor, Lucero ¿eh? Gran jugada, gran pase y gol y ahí se quine, quita muy bien este centro delantero que aparece siempre, qué buen jugador es, ¿eh? muy buen jugador Lucero en Colo, -Colo.
2: Calcado el gol frente a Fortaleza, Pues asistencia de Costa, definición de Lucero. Ayer asistencia de Costa, definición de Lucero, se repitió esa dosis y justamente se espera que el domingo frente a Cobresal también aparezca contra la Católica y también después frente a River. Ahora sí, la última de Quinteros, que tiene que ver en el número 6, la programación ante Lucero y también el comportamiento de los hinchas.
10: Eh, tenemos una semana libre y nos ponen un día domingo para jugar después tenemos que jugar el miércoles Copa Libertadores. No lo entiendo, la verdad. Podiendo jugar sábado. No entiendo. Si me lo explicaran o lo, se lo explicaran a la gente o a los hinchas por qué hacen eso, yo no entiendo. Pero bueno, eh, es una decisión de una programación que para mí no está bien. Y la hinchada fantástica, fantástica, la hinchada fantástica, la verdad lo extrañamos mucho cuando no, no están, ojalá que no, no, no vuelvan a cometer errores algunos que perjudican eh, el no tenerlos, el equipo los necesita, los jugadores, nosotros, ellos reviertan situaciones o ayudan a revertir situaciones adversas en un partido.
2: Ahí estaba entonces lo de Quinteros que no entiende lo de, lo de la programación ante Católica, hay que ver qué va a pasar ahí, también los hinchas que fue ejemplar y espera, espera que el día domingo frente a Cobresal se comporten bien y no pase lo que sucedió frente a Oda, que lanzaron proyectiles a la cancha y suspendió el partido justamente frente a la calidad. La última conjunción que vamos a escuchar es de Lucero, que marcó el primer gol, vamos a escuchar a la 3 que habla sobre el objetivo, dice el delantero, el objetivo principal es clasificar a la siguiente ronda.
13: Bueno, primero y principal, eh, que el equipo clasifique. ...a la siguiente ronda, ¿no? Creo que... ...tanto en lo personal, en lo grupal... Eh, ese ...es el objetivo principal... ...y obviamente después... Eh, ...colaborar con el equipo... ...desde donde me toque, del lugar que me toque... ...ya sea con goles, asistiendo... O si me toca estar afuera, apoyando de afuera... Eh, ...ese es mi objetivo principal... Que, ...que el equipo clasifique... ...y bueno, obviamente que... ...que después de ahí son partidos a, a matar o morir... Y, ...y que nosotros sabemos que si estamos bien le damos pelea a cualquier equipo
2: Ahí están entonces las declaraciones de Lucero sobre el objetivo personal y también grupal de Colo-Colo para cerrar, bueno decir que los próximos partidos de Colo-Colo son los siguientes, en el campeonato nacional juega el domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Monumental y después juega frente al próximo duelo copero de Copa Libertadores, va a ser el día miércoles 27 de abril a las 20 en el Monumental, ante el, el equipo mejor del grupo, River Plate el mejor equipo
8: de América, diría yo. Club sí. Atlético River Plate, que le ganó 2-0 Fortaleza jugando muy bien de nuevo, como siempre. Gracias, Nicolás Gatica. Estaríamos atentos a de Colo-Colo para porque le vienen desafíos muy importantes. Y tiene una gran chance, Colo-Colo, como del 2018, Pero de sí. clasificar a eh, octavos de final. Sí.
5: Muy, muy breve una palabrita para Pablo Díaz, estuvimos bien un ratito, gran, gran nivel de Pablo Díaz, uno de los mejores centrales del, del fútbol argentino, y participó en el segundo gol, porque curiosamente fue un remate de Ulises de la Cruz donde salta para esquivar el remate y, y, y puede, eh, confirmar el 2-0 de River ante Fortaleza. Eh, River será regal de Colo Colo, ya lo decíamos el 27 de abril en el Monumental.
8: 27 de abril, ¿eh? Bien. Y va, ese día va a estar muy, muy recargada la ciudad, ¿eh? no solamente Menos. con el partido de Colo-Colo-River, sino Metallica, lo más probable es que toquen... en el ¿Dónde va Metallica
1: o, al final? ¿Dónde en va? En el club hípico,
8: lo más probable, así el que va a, ser, va, en va a ser una jornada sí. bien atareada para la ciudad. ¿Sí, Giovanni?
7: No sé si tuviste la posibilidad de ver a River ayer, como lo comentaba la vi Vi a River. Hace tiempo no escuchaba de Matías Fernández cómo alababan los relatores argentinos a un jugador chileno. A Chile, Pablo
8: Díaz, sí. sí tremendo
7: partido, buen partido, sólido.
8: Como juega siempre mano a mano, siempre los gana casi. O casi Dicen todo. que se
7: confía mucho de su técnica, pero está bien que lo haga. Partido, tiene por qué no hacerlo.
8: partido que no ha hecho nunca para la selección chilena. Nunca ha jugado sí. de esa manera por Chile. Como lo vi ayer, tiene razón. Pablo sí. Díaz, lamentablemente siempre le pasaba algo expulsado. Eh, jugada de laterales, jugada mal, bueno, Se le llenaba, le COVID. en este nuevo ciclo, y que independiente del técnico que venga, Pablo Díaz, no me cabe duda que va a ser protagonista. En atención al tiempo, Emilio, vamos a ir a la pausa, vamos a ir a la pausa y volvemos con la U, con la Católica y con las Colores.
12: PERTEC en Chile, San Ignacio 1010, Santa Rosa 1779, Avenida Mata 446 y Portugal 501, Comercial IAC y Compañía Limitada es PERTEC en Chile
0: Desde todo Chile Desde todo Chile y para todo Chile y para todo Chile. Portales Digital Está en todas partes www.radioportales.cl Un acercamiento electrónico A todo lo que pasa en el fútbol Escuchas Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
8: 14 horas con 29 minutos, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales, consulta gratis en todo Chile en reparacionlaboral.cl, porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Inmediatamente quiero decir que el partido de Católica con Colo Colo se va a jugar solamente el domingo, porque acaba de mandar una información la Católica que justamente... Tienen un compromiso con los vecinos y el Club Deportivo Universidad Católica de jugar en la medida de lo posible los clásicos en, en la mañana del domingo. Así que lo más probable o lo más seguro es que Católica no pueda cambiar el tío del domingo al sábado y se va a jugar el domingo nomás. Así que. Los reclamos de Quintero van a tener que eliminarlo en la papelera de reciclaje.
6: Berús, bueno, sí. Igual extraño esa explicación de la Católica, bueno, porque sí. el caso con la U fue a las 6 de la tarde, un día sábado. Pero tiene bueno, razón. tiene razón. Pero, tiene sí, razón. Claro. pero, pero,
1: pero está que los vecinos reclame porque queremos jugar el domingo. Usted sabe por qué. Ya. Lo dijo muy claramente Giovanni Castillo.
8: Pero
6: puede haber sido en esta semana porque la Católica juega el miércoles por Copa Libertadores. Pero se, pero se podría hacer la excepción.
8: Mira, abro comillas. Existe un compromiso no con los. Mira, es. Abro comillas, existe un compromiso con los vecinos y con el Club Deportivo Universidad Católica de jugar en la medida de lo posible estos clásicos los domingos en horario AM para disminuir los impactos que se producen tanto en el vecindario como en las actividades de las otras ramas del Club Deportivo Universidad Católica, como ocurre cuando juega el sábado en horario PM, indicaron de cruzados. Eh, bueno, vamos a ir con la U y con el informe de don Felipe Olguín.
3: ¿Qué tal, Un Gusto en saludarte nuevamente a ti y a Hola. todos los oyentes de Estadio en Portales, que nos sintonizan a esta hora de la tarde, por supuesto con el informe de la Universidad de Chile. Bien lo decían titulares eh, al respecto de lo que va a ser este duelo de necesitados, o sea, dos, 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 dos equipos eh, que buscan eh, este, estos tres puntos. Eh, la U, por un lado, buscando salir de este mal momento, igual que el cuadro de Palestino, pero yo diría que la U más necesitada por... Por todo lo que tiene que salir de este pésimo momento y lo que también eh, eh, la presión que siente Santiago Escobar. Hoy el técnico Santiago Escobar se refirió, entre otras cosas, a lo que va a ser este duelo ante palestino, también a su continuidad y también tuvo una especie de reflexión que él se rodeaba solamente de gente positiva. Fueron entre algunas de las cosas que habló el técnico colombiano hoy en el Centro Deportivo Azul. Y, y también desmenuzó un poquito. ¿Le preguntaron de Freddy
8: Rincona a Escobar o no?
3: Eh, no, no le preguntaron. Ya, por lo pregunta, que pude ver, eh, escuchar en la conferencia de prensa, no, eh, nadie se refirió al, al tema del gran jugador que pasó por el Madrid. Bueno, que Él lo sabemos. conoció,
8: po, obviamente que lo conoció. Sí, sí. Así que era, era así una buena pregunta de contexto a, a, al Sánchez Escobar.
3: Sí, de hecho, de lleno le preguntaron por el tema que, bueno, se ha venido dando vueltas eh, todo, todas las conferencias de prensa, por el mal momento de la U y si va a dar un paso al costado. De hecho, eh, ¿qué les parece si pasamos a revisar de lleno eh, las primeras declaraciones eh, donde tiene que hablar acá el técnico Santiago Escobar en la primera de Chile y dice, por ahora no voy a dar un paso al costado? Y habla sobre si renunciará al Banco Azul.
14: Bueno, por ahora no, no va a dar un paso al costado, eh. Antes de llegar a, a la U, lo sabe la, la dirigencia, tuve dos, tres eh, ofrecimientos de clubes que me ofrecían contratos por, por dos años, proyecto de dos años. Tuve paciencia, esperé el proyecto de la U, acepté por un año, porque lo consideré un club muy grande y fue un reto muy importante. Y hoy no estoy pensando en... A hoy, al día de hoy, no estoy pensando en, en dar un paso al costado. Tengo un contrato hasta el 31 de diciembre y mi mente sigue puesta en, en, en darle para adelante a este proyecto. Ya si hay una situación diferente, será de parte de, de la dirigencia, pero de parte mía en este momento no.
8: Bueno, pero el fútbol es dinámico, si llegara a perder feo, con bueno, lo estamos diciendo toda la semana, pero yo, mm. yo encuentro que ya no resiste más lo de Escobar, y fue una muy mala decisión de Arroyero de, de haberlo traído, porque no la verdad no... Giovanni, Camilo, Carlos Alberto, no hay dónde agarrarse para sostener el trabajo de este muchacho, ni por juego, ni por punto, ni por nada.
7: Debería haber salido contra Colo-Colo, de la U. Habría sido lo más sano por, por todos lados, por el tema de juego, porque fue una debacle, porque fue una vergüenza para el hincha, para la U, para todo. Y, pero ya no lo, lo aguantan, lo aguantan, lo aguantan y no sé hasta cuándo, porque en verdad aguantemos a alguien, pero cuando se ve algo, acá yo no veo nada.
1: Así es. Claro. El problema es que el lado tampoco quiere en interino, ya se, se cansaron con los técnicos interinos, así que espero que el lado tenga un plan B. Ojalá no, que si el U tiene un ahora. plan B,
8: se están haciendo los giles nomás, como se dice. Yeah. en el.
1: ¿Estarán aguantándose hasta cuándo? ¿Hasta el término de la primera rueda? ¿Y no, hasta sí, que sea
7: inaguantable, Carlos.
8: Si llegara a perder, yeah. yo creo feo, un palestino que, insisto, en lo del otro día también, con Coquimbo, es inexplicable, Ahí... hubiera tomado Escobar esos dos años, se hubiera asegurado, insisto, lo de Escobar, una buena persona, no me cabe duda, es decente, no me caduga duda de eso, pero como técnico hasta el momento, Felipe, vale. deja mucho de que sea.
3: Sí, de hecho, ustedes lo decían, la U tiene un plan B, eh, uno de ellos es que está en carpeta, es eh, Vitamina Sánchez, el otro es Martín Lazarte, son los dos nombres de lleno que, que suenan pero en el la Pero Lazarte,
8: U... disculpa, Lazarte no. dijo que no, que en el corte, este año no va a tomar ningún club, así que... Eh, Se iba a tomar un tiempo para descansar, para masticar todo lo que pasó con la selección de Chile, lo dijo en un programa de cadena internacional, uh -huh. así que lo de la U, a menos que lo, no, no creo, pero a menos que le ofrezcan otra cosa, pero dijo Lazarte en ese programa de televisión que no iba a dirigir clubes por lo menos este año. Y no es Lazarte el técnico de la U de lo que va a llegar. Además tampoco, claro. No es Lazarte, corta Claro, justo, no, no es no es lo que se está buscando, no es lo que requiere la U en este momento, no obstante el pésimo plantel que tiene la U, es no cabe duda, que lo, el plantel es discreto, pero tampoco las artes, yo creo que es el momento para él.
1: Es el momento sí. del Vita,
8: del Vita.
3: Sí, y de hecho... Eh, una inyección de, de lleno,
7: vitaminas, ¿eh?
3: Eh, sí. También tuvo unas declaraciones al respecto en esta conferencia de prensa, donde habló sobre el rival que va a enfrentar el día sábado, en el Estadio Santa Laura, bueno, con un marco de público sobre la capacidad de un 80% de aforo. Pasemos a revisar las siguientes declaraciones de Santiago del Sache Escobar, donde dice, un duelo de dos equipos necesitados.
14: Un duelo de, de dos equipos necesitados de, de victoria, lo que, le ha, lo que lo hace supremamente complicado, donde con esta clase de equipos no se pueden cometer errores, tenés que trabajar los, los detalles mínimos, eh, es un equipo que por momentos te presiona con el bloque alto, por momentos eh, tiene el bloque medio y recupera y sale con mucha velocidad entonces es un equipo que, que tiene muchas alternativas de juego que lo hemos estudiado y que, que en base a ese estudio esperamos contrarrestarlos y nosotros estar en una buena tarde noche para poder conseguir esa victoria eh, tan anhelada porque también la necesitamos
3: Belus y también comentarles eh, también que habló ...y tuvo unas palabras eh, para lo que pasa y sucede con eh, el goleador que, que tiene la U... ...que es eh, el jugador Cristian El Chorri Palacios... ...quien no ha podido entrenar eh, de manera frecuente con eh, el plantel... ...y de hecho lo ha hecho en un trabajo diferenciado... ...como lo explicó él en la misma conferencia de prensa... ...pasemos a revisar las siguientes declaraciones de acá... ...Santiago Escobar en la primera de Chile... ...dice, eh, eh, habla al respecto de vamos a esperar hasta mañana... El último reporte de los médicos.
14: Ha sido complicado el que le cierre su, su herida. Mm, él ha venido haciendo un, un trabajo diferenciado. Vamos a esperar hasta, hasta el día de mañana el último reporte de, de los médicos y de acuerdo a, a ese reporte del médico, que es el conducto regular. Ustedes saben lo importante que es Cristian Palacio para el equipo, es, es sinónimo de, de gol, eh, un jugador de experiencia, que venía haciendo un gran trabajo con Ronnie en punta. Y que en el momento que, que los médicos lo habiliten y, y él se sienta bien físicamente, esté bien de salud, pues es un jugador de los indiscutibles dentro del plantel. Pero si mañana el reporte es que, eh, que todavía no dan el aval, tendríamos que esperar por lo menos eh, una semana más o dos semanas más, el tiempo que nos digan los médicos, porque aquí trabajamos de la mano de, de los médicos para seguir esos conductos eh, regulares
3: los muchachos.
8: Bueno, si no se le cierra la herida a Giovanni, no hay nada que hacer. Pues. Hay que esperar nomás.
7: Esperar nomás y, y ver qué sucede. Ya, ya no sé hasta cuándo se va a esperar todo esto en la Universidad de Chile.
6: Pero lo Yo ha hecho bien. Tengo. Sí. No, Cristóbal Amigo. Muñoz lo, lo ha hecho bien, por lo sí. menos hasta, hasta el momento. Lo, lo ha hecho bien, partidos. pero sin sí. gol.
8: Lo ha hecho bien, pero sin gol. La U necesita gol. Sí. Eh, necesita, necesita gol. Justamente... Y para tener
7: gol necesita tener juego. Y para tener juego necesita otro. Entre... Eh, pero pero otro, mira, no lo que sincero. pasa es que.
8: Lo que pasa es que el trabajo periférico lo hace Ronnie Fernández para justo que le, 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 le quedaba Chanchita a Palacio y por eso él tiene los goles que tiene, no obstante los penales que convertido. Y este muchacho Muñoz si quiere obviamente convertirse en una alternativa viable, eh, independiente de todos los movimientos que haga, que se mueva, que luche, que pelee, tiene que hacer goles, pues un 9 un nueve tiene que hacer goles. Viste el gol, sobre todo un 9, independiente que pueda jugar bien, moverse bien, luchar, pelear y toda la cuestión, pero sin goles un 9, es como no, que no tiene mucha razón de ser eh, Felipe.
1: Por lo menos el que más disparó, el que más llegó al área, el partido con Coquimbo, fue Muñoz. Y bueno, ¿y qué pasa o sea, con Ronnie entonces? ¿De cuándo que no va a ser un gol Ronnie por la U?
8: No, se le hizo un gol a... Antofagasta, no, al no, hace no, mucho gol de penal, que, no que
7: ellos,
1: pero,
8: con
7: ahora, ahora si con, Curicó, hace, con
8: Curicó, con Curicó, si el 9, el 9 te hace la penal. pega, ¿Mm?
7: si el 9 ¿Mm? te hace la pega que hace Lucero, que aparte de cuando la, puede hacer los goles lo, lo, los concreta y, y, pero te habilita y te, y te arma el juego sí. para poder hacer más goles, bienvenido, exacto, pero acá no está pasando eso, no, está Felipe,
3: sí y también bueno el técnico entre otras cosas se eh, refirió a la Equipo posible que puede parar para el día sábado. Mañana es la última práctica de la U. Ya concentran y después ya estarían pensando en lo que va a ser el duelo ante Palestino. Pasemos a revisar las últimas declaraciones donde dice. Felipe, tendremos... Felipe,
8: ¿no le preguntaron también por toda la cantidad de rumores de jugadores de que están dando que... vueltas de Isla? Que después voy a contar sí, un anécdota de Isla, de Lertura, eh de Daniel González. ¿No le preguntaron por eso?
3: Por lo que pude eh, yo estar en la, en la conferencia, no, ¿no salieron alguna declaración al respecto de eso? Lo ya. que yo pude recalar, es eh, bueno, habló sobre la continuidad de él, que fue lo que más se le preguntó, el parado eh, táctico que va a tener, y bueno, y algunas declaraciones de Mariano Puyol, que lo apoyó eh, a, al técnico.
8: Bueno, eh, ¿por qué digo esto? Porque muchos dicen, bueno, mi sueño es jugar en la U, te faltarán y peludo. Uh, Terminar en la U. Te faltarán el peludo. Con una hinchada, una hinchada espectacular, maravillosa. Ya, ok. Aterricemos el tema ya. 50 palos mensuales, una casa en Vitacura y un auto. Así posible, pues viejo. Entonces, hay que poner también de su parte la realidad actual de Chile, del fútbol chileno, de no exigir estos sueldos millonarios, porque en, en, este, en este momento, y sobre todo la U que tiene pérdidas millonarias nuevamente, no, no puedo ofrecer. Entonces, como, si quieres jugar en la U, va a
1: tener que, que a adecuarte mucho, el claro.
7: presupuesto es como, y, no, y no pedir tanta plata. velus como, no, no como cuando el mago Valdía dijo que había hecho un esfuerzo, o se había bajado 50% del sueldo, pero ganaba 90%. <risa> ¿Ah? claro. dijo, no, hizo no, yo creo que Vila
1: no va y a llegar nunca la U, no va a llegar nunca. Yo creo que si llega Carlos ahora, yo creo que ah, llega sí. la U ahora. Pero si tiene una oferta para seguir en Brasil o vale, el fútbol argentino no no yo o creo que México, por el último, familiar, le van a pagar mucho más yo que. Creo que por el
7: tema familiar quiere, volver es que a quiere Su hijo está en Chile. Quiere, quiere, tiene,
1: ¿hmm? Su hijo
7: está en Chile.
8: Tiene, por eso te digo, por eso te digo que ya hubo un acercamiento y, y pidió esas tipo de cosas. Entonces, así no, pues imposible. Tiene que bajarse bastante para que pueda debutar pueda en Chile. Jugar. Algo que sí lo. Algo que sí podría ser sería un rumor extraordinario para la U, es que se llega a concretar, es lo de Arangui, mm. que sería espectacular. Sí, lo lo Arangui, Arangui le quieren fácil, fácilmente dos o tres años en, en otro mercado Pero es más, pesar más, más importante, Felipe.
7: Es especial Arangui, podría llegar. Sí,
1: de hecho...
8: Por yo, eso te digo, ahí no nada, por,
1: por, su, por su temperamento. Y si es Daniel González el jugador que necesita la U en defensa...
3: Para la Como es juvenil yo creo que le podría servir a largo plazo a la U Y por lo que puede entregar porque eh, es polifuncional Juega tanto por el eh, lateral y también hace la función de central Entonces podría servirle a la U en, en ese caso como un, uh, un revulsivo, no sé O también lo ah, otro que suena que es el más seguro el Héctor Que yo podría decir que en junio ya es como lo, que, lo más cercano que podría ser como refuerzo porque los que han llegado no han sido refuerzos netamente. O sea, si es que llega el Guaso Isla que llegue a hacer aporte, pero no que pase lo mismo que pasó con Boseyuro, los Jara, que siempre llegan con el cartel de favoritos, de seleccionados, pero no rinden en un equipo tan grande como la U.
7: Pero, ojo, ojo, que en este caso es distinto. Isla En este momento es el lateral elegido mejor jugador del torneo pasado. Jugador activo, no, no independiente juega, que esté en la banca o que no ha jugado. No pero el nivel viene, el ritmo viene, la cancha grande de lateral viene. Viene vigente. Viene está vigente, vigente, está vigente. En la selección chilena es titular indiscutido. No, yo creo que de llegar debería marcar la diferencia que todos estamos esperando. La que no tuvo José Jür, que la tuvo en Colo-Colo, eso es que se espera de irle a la U y creo que de llegar debería cumplir con todas esas expectativas.
8: Sí, Felipe, ¿qué me indica sí. de lo que pueda pasar el sábado?
3: Sí, tengo la formación ya de la posible de, de la Unión La tentativa. Sí, tentativa, llamémosla por... Eh, bueno, iría con Hernán Galíndez en portería. Eh, Simón el Pitu Contreras, recordemos que está eh, por acumulación de tarjetas amarillas no va a jugar a Andía. Eh, iría con Bastián Tapia en la saga central, acompañado de Ignacio Tapia. Eh, y por eh, la izquierda iría la línea de cuatro, se haría Marcelo Chelo Morales... Dos de contención. Oye, la mala. defensa mala. Uh, pero, oye, la defensa mala.
8: Viejo. Mira, el Pito con, Contreras, los Tapia y Morales. Oye, ¿hace cuánto no escuché una defensa tan mala? En la época del Pepe Díaz, Brazo Arriba, Héctor Díaz y. Y, y de, de esa época que no escuchaba una claro. defensa tan mala en la U. Escuchemos el
7: medio campo, a ver, escuchemos el medio campo. El no, medio
8: pues es anterior, po, Felipe.
3: No, pero ¿Ya? me refiero al momento muy similar al mal yeah. momento, Capitano
8: futbol, No, pero el Capitano técnicos. no tenía malos jugadores Estos sí, este sí que son discretos ah, A esto sí, les bien.
7: pesa, a esto les pesa la camiseta
3: Y en el mediocampo Estaría conformado por dos contenciones Israel Poblete por derecha Por izquierda mm. Felipe Seymour Volante por la derecha Iría Jason Varga eh, Y por izquierda Lucas Asadi Y arriba en delantera estaría Ronnie Fernández por derecha y por izquierda Darío Osorio, esos serían los 11 que practicaron hoy día en el Centro Deportivo Azul.
8: Y quedó, ahí quedó lo de Campos con Cobar, tampoco se le preguntó.
3: No, no es que nadie se refirió a eso, no. solo le preguntaban por ya. su continuidad. Y Bruno y... a la banca, ¿cierto? Sí, Brum se recuperó, de hecho, de, de esa deficiencia que tenía él que estomacal, creo, si no me equivoco, y lo otro también de, del dolor lumbar que que tenía el jugador Campos Vélez.
1: Y Gallego también va a la Mira, banca, ¿no? Okay.
3: Sí, de hecho mañana ya, sale la novena de, la, que... de los que van a poder ir a, a, la, a la banca, como lo dijo hoy día en conferencia de prensa, y de hecho eh, el que está cortadísimo y que dice que es una decisión técnica es eh, Pablo Arangui, que solamente porque lo ha entrenado constantemente con el eh, equipo, pero es decisión técnica.
8: Imagínate, el, el, el Pito Contreras no es lateral, a pesar de que no lo hizo tan mal la vez que jugó, Tapia, un juvenil, el otro Tapia, que nos parece juvenil, y Morales, que no sabe marcar, o sea, muy Pero, mala la, la línea de cuatro, Camilo.
6: Y va a tener que marcar, eh, va a tener un dolor importante ahí, eh, el Pito Contreras contra Jonathan Benítez, que es rápido por ahí. Rápido, claro. Sí, eh, así que y es un equipo. Sí. Sí. Ok,
8: gracias Felipe. La seguimos el, bueno, el, el ya la el transmisión sábado.
3: Del, del sábado. Sí, 17.30 horas.
8: Ok, gracias Felipe. Vamos tardes. con Belén Hernández y las novedades de la Católica.
4: Sí, muy buenas tardes, velus nuevamente, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Claro, hoy día la Universidad Católica volvió a los entrenamientos porque ayer tuvo día de descanso. Eh, recién, bueno, los que fueron titular ante, ante Sporting Cristal eh, hicieron trabajo regenerativo y los otros eh, hicieron eh, más trabajos. Eh, y hoy en conferencia de prensa atendió a los medios Branco Ampuero, ¿Quién se refirió eh, a, a Nehuen Paz? Bueno, le consultamos por cómo se sentía con él trabajando en, en el fondo, en la dupla de Centrales. Recordemos que Branco Ampuero, cuando se fue Valver Huerta, él quedó en ese puesto. Junto a Germán Lanaro, después eh, llegó Nehuen Paz en la posición que estaba ocupando Ampuero. Germán eh, quedó con, con Germán y Germán ahora que se lesionó, claro, quedó él por, por derecha, ocupando ese puesto, haciendo la dupla, con, la dupla, bien digo, con, con Nehuen. Y eh, Branco Empuero mencionó que Nehuén todavía está en periodo de adaptación.
11: Sí, bien, 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 bien. Con Nehuén nos estamos conociendo, todavía falta, faltan entrenamientos, faltan partidos por, por conocernos mejor. Eh, Nehuén viene, me parece, un, 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 un fútbol totalmente distinto al, al de nosotros y todavía está en periodo de adaptación. Nosotros como compañeros tenemos que hacerlo en nuestro deber responsabilidad, hacerlo sentirlo más cómodo dentro del campo pero pero sin duda que lo ha hecho bien lo ha hecho bien eh, un jugador de, de buena técnica, de buena estatura, eh, que contagia al grupo dentro de, de, del campo de juego y a medida que vayan pasando los partidos eh, como duplas centrales nos vamos, a seguir, nos vamos a ir sintiendo mucho mejor pero, pero hasta el momento la comunicación con, con Neuén eh, eh, y la calidad de persona y jugador que eh, nos permite acercarnos a un rendimiento óptimo de los dos
1: Perdón, Camilo. ¿Usted que ve a Paz jugar? ¿Ha mejorado los últimos partidos? Porque yo no lo he visto, pero yo tengo muchas dudas al respecto.
6: No, hay eh, que escuchar. No, no ha mejorado mucho, pero lo, lo habíamos dicho. Pero que es, es poco lo que lo que podía mejorar. El que sí, el que sí mostró, se, se ha visto mejor. es eh, Branco en puero, que quien escuchábamos recién, eh, creo que fue el mejor partido desde que llegó a la Católica contra um, Sporting Cristal.
4: Claro, justamente eh, también se refirió al bueno al, al difícil momento, han ganado, bueno vienen de una victoria por Copa Libertadores, pero en el torneo local vienen de, de una nueva derrota ante Deportes La Serena, después posteriormente a, a, a ese partido, a esos tres puntos que consiguieron en el Clásico Universitario ante la Universidad de Chile, pero eh, Dranco se refirió a este mal momento que le están convirtiendo bastantes goles, cosa que no se veía en, el, en los últimos cuatro años en los donde salieron campeones, eh, y mencionó, cuando volvamos a lo básico de un futbolista profesional, el nivel del equipo va a mejorar.
11: Sin duda tenemos que mejorar, tiene que mejorar todo el equipo. Aquí cuando se pierde, eh, es responsabilidad compartida, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, y cuando se gana es eh, viceversa. Así que, como digo, hay que mejorar, sin duda. Sin duda, lo primero que, que, que sabemos que el funcionamiento... Eh, colectivo eh, no ha estado bien pero, pero agregarle también que esos son, son pequeños detalles que nosotros tenemos que volver a nuestra esencia a, a lo más mínimo a meter un buen borde interno a, a buscar el pase filtrado a hacer una buena cobertura yo creo que cuando volvamos a esa esencia a lo básico, a lo mínimo de un futbolista profesional eh, sin duda el, el rendimiento el funcionamiento va a subir
4: También, bueno, vamos a, a repasar el, el próximo rival, ya que, que este domingo a las eh, 15.30 horas, el domingo 17, eh, la Universidad Católica va a tener que visitar a Huachipato, allá en el CAP A0, en Talcahuano. Y eh, es un rival que, que están bastante parejos, porque, bueno, Huachipato, si bien está un punto arriba de la Universidad Católica, está octavo, con 13 puntos han ganado cuatro partidos, que también la Universidad Católica lleva eh, ganado cuatro partidos, han empatado uno y llevan cuatro derrotas eh, lo que va de este, de este torneo, pero vienen de un triunfo, un triunfo que fue ante Everton, que fue de visita, cuando se lesionó, cuando se fracturó eh, Nicolás Ramírez, eh, en ese partido que el, el equipo de Mario Salas pudo, pudo conseguir los tres puntos, y... Eh, también se refirió a, a este importante rival, bueno, a un, a un rival que, que ellos conocen bastante bien eh, respecto al juego que tiene Mario Salas. Recordemos que también fue técnico importante de, de la Universidad Católica, que, que lo sacó campeón también. Y eh, eh, Branco Ampuero menciona, traernos los tres puntos el domingo sería un envión anímico importante.
11: Hoy, hoy, estamos claros y estamos... Los resultados están ahí, que no han sido los mejores partidos últimamente, ni los mejores funcionamientos del equipo. Eso lo sabemos nosotros primero como jugadores. Pero eh, tenemos mucho margen de mejora todavía eh, y tenemos que demostrarlo pronto pronto en el torneo, porque, como te digo, si bien los resultados la semana pasada no se nos dieron, eh, creo que la, que, que, que la tabla está ahí a cinco puntos. Hay mucho equipo metido en cinco puntos. Así que va a ser un, un buen enviado anímico eh, el domingo, va a ser un buen partido ante un gran rival, eh, jugando en calidad de visita y traernos esos tres puntos. Yo creo que, 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 que va a ser un. Un salto grande para lo que va a ser el Clásico también.
4: Claro, como lo mencionaba, están solo a cinco puntos de de Colo-Colo de, de y, y de la Unión Española, que son ambos los que comparten eh, el liderato en, en la tabla de posiciones, pero lo que preocupa a los hinchas eh, principalmente es que eh, no viene mostrando el mismo juego que veníamos viendo en el, en el torneo anterior. Bueno, partieron con el pie izquierdo en este, este año, eh, perdiendo el el partido de la Supercopa ante Colo-Colo, y eh, eh, también mencionó, eh, bueno, también respecto al, al próximo partido que van a tener ya el domingo, menciona a Abraham Compuero, el domingo tenemos que mostrar las mismas ganas con las que jugamos el martes.
11: Sin duda, nosotros como futbolistas ya conocemos a los rivales, a las individuales que nos vamos a enfrentar, eh, a los extremos, que se yo, a los defensas, al arquero, sabemos quiénes juegan, quiénes son sus jugadores, y sabemos también que lo vienen haciendo bien con, con Mario, y que va a ser un, un, un partido desgastante en, en lo físico, porque Mario Sala, eso es lo que le inculca a su jugador y el equipo en lo, que, en lo que está, que sea un equipo muy ofensivo. Y, y dentro de ese margen, nosotros, como te digo, tenemos que, que, que ir en busca de, de un buen resultado de los tres puntos. Como te digo, ese bien anímico que obtuvimos el martes, tenemos que, que sin duda eh, mostrarlo el domingo, mostrar esas mismas ganas. Eh, eh, cambiar obviamente la, la, el sistema ofensivo, el sistema defensivo, porque son regales totalmente distintos, pero, pero sin duda ganar el domingo eh, va a ser muy importante para nosotros.
4: Respecto a este a este duelo, va a haber hinchas cruzados en, en las galerías, porque eh, ayer comenzaron la, la, la venta de entradas, y eh, va a haber una, una galería para, para los hinchas cruzados que quieran acompañar a, a la Universidad Católica ya en el CAP, y eh, respecto al, al partido ante Colo-Colo, como bien lo mencionó Belus al principio de este segundo bloque, eh, se va a disputar el finalmente el domingo 24 de abril a las 12.30 horas, que es ese duelo válido por la fecha 11.
8: Ok, gracias Belén. Vamos a seguir con la misma energía de Branco hasta hasta a punto de nos dormido con las declaraciones sí, de la Ampuero. O
1: de de Claro.
8: Bueno, gracias Belén. La seguimos el lunes ya.
4: Sí, respecto al tema de la formación, no puedo eh, adelantarme con una formación ya. definitiva porque eh, hoy recién volvieron a los entrenamientos, entonces no han parado, no han, jugado, no han hecho fútbol todavía.
8: Ok, gracias Belén. Buenas tardes. Vamos con Laurencio y el informe de las colones, Laurencio Valderrama. Cinco minutos tiene
5: Laurencio. Así es, ¿qué tal? Muy, muy buenas buena tardes. Estamos en, en, en primer término con el cuadro. De la Unión Española que abre la fecha el día viernes, eh, eh, habló, se celebraron conferencias de prensa el día miércoles y por supuesto eh, de, de esta contra otra cosa, el retorno de González Pinoza que va a estar en la oncena eh, titular, importante eh, esa, esa situación para la Unión Española, recordemos que todo su, suspendido por la conversión de, de tarjeta eso sí será baja Benjamín Caldame que recordemos fue pulsado dos partidos por la tontera ahí de empujar a un jugador de Colo Colo eso sí, eh, en, se nos escapó un poco el, el otro día mencionar, lógicamente uno español respaldó to, eh, totalmente al jugador por las amenazas que recibió en redes sociales así que también como portales condenamos todo tipo de amenazas eh, a los jugadores eh, recordemos que todo queda dentro de la cancha alguien puede eh, criticar a un jugador lo hacemos también acá pero siempre hay que tener mucho mucho respeto por la persona y eso. Eh, así que en ese sentido, por supuesto, eh, eh, aprobamos eh, completamente lo que hace Unión Española de respaldar a Benjamín Aldame tras las amenazas que recibió en redes sociales por interno. Eh, como les decía, Benjamín Aldame eh, será baja por dos partidos y no viajaron Brian Revelo y Luis Pávez Muñoz que se recuperan de sus lesiones. La, la Unión ya llegó a la Serena para el partido de mañana que, que abrirá esta, esta jornada especial de Viernes Santo, de fin de Semana Santa, a las tres y media ante Deporte de la Serena en el Estadio La Portada. Así que vamos a ir de inmediato con César Bravo, quien dice que los jugadores están súper motivados en la número uno y la serena viene en alza.
10: Bueno, bien. Eh, primero los jugadores están súper motivados después del último resultado del, del ascenso que hemos tenido tanto en el rendimiento como en el juego y eso se clarifica en la posición que estamos hoy en día. Nosotros la idea es tratar de ratificar, eh, sabemos la responsabilidad que tenemos, sabemos la instancia que, que estamos jugando, sabiendo también que, que el rival de Muerte eh, de, de la Serena también viene en un alza, que ganó a, San, a Católica en San Carlos, entonces un equipo que también que ha tenido su, su alza dentro del campeonato, dentro de su juego, y, y que va a ser difícil, pero nosotros vamos con esa, esa motivación, esa ganas de seguir demostrando, seguir mejorando aún, que hay cosas, detalles que tenemos que mejorar, y tratar de, de ver, de hacer un buen partido y tratar de regresar con los tres puntos, que sería lo ideal.
5: Por ende, la, la más probable formación de, de Unión Española viene en Viena Santos será con Luis Mejía en Portalía, Estefano eh, Mañasco, Jonathan Villagra, Manuel Fernández y Mario La en la última línea. En el medio campo, eh, Augusto Barrios con el mencionado Gonzalo Espinosa y Víctor Felipe Méndez, y en la delantera, Rodrigo Piñeiro. Eh, Leandro eh, Garate, que sería eh, titular en esta jornada Luego de los dos goles que marcó ante Colo Colo Y Bastián Yáñez en la ofensiva Y vamos a con el cuadro de, de Palestino Quien, eh, en, quien están entrenando full para el partido ante la U Solamente tienen como baja de momento a Alchuque eh, Y Ariel Martínez por suspensión Taralu Luis Jiménez la oncena Y vamos a escuchar brevemente lo de José Bizama Quien eh, menciona en la número uno Que el equipo ha retomado el nivel y ha ido mejorando
13: Sí, veníamos de, de dos golpes duros Que fueron esas esa dos derrotas pero siento que el equipo ha vuelto a levantar el nivel, eh, hemos recuperado esa, esa actitud, esa intensidad para, para recuperar el balón y quedó demostrado en los últimos dos partidos. Si bien no, los resultados no nos acompañaron, eh, siento que el equipo tuvo, tuvo un alza y, y hemos ido mejorando. Eh, obviamente el último partido se, se siente como una derrota, pero, pero siento que debemos seguir trabajando así y, y creo que, que van a venir cosas mejores.
5: Recordemos que Palestino viene de, de dos empates y tres derrotas eh, No ha ganado los últimos cinco partidos Dos puntos de 15 posibles Muy mal anda Palestino por lo menos el resultado Pero ha tenido una cierta mejora en el juego Y justamente en la número dos Es la última que vamos a escuchar antes de ir con formaciones José Bizama eh, reconoce que la U es un equipo grande Y no hay que mirarlo para abajo Claro, la
13: U es un equipo grande Que sin duda tiene muy buenos jugadores Y, y no hay que mirarlos para abajo eh, Es un equipo que, que en cualquier momento te te puede, te puede sorprender, entonces nosotros debemos estar muy atentos, eh, seguir trabajando de la mejor manera y e ir a, a afrontar
5: ese partido con de la mejor manera posible. Y por cierto, la más probable formación de Palestino que podría jugar con línea de cuatro. También hay que estar muy, muy atento a cómo se para el equipo ese día. Pero formaría con Daniel Zapa en portería. La misma escena que empató Antonio Lance, Con Brian Bejar, José Vizama, Cristian Suárez y Vicente Fernández en la última línea. En el medio campo, Agustín Farías, Elmiso Dávila y Carlos Villanueva. Y en la delantera, Brian Carrasco, Luis Jiménez y Jonathan Benítez. Eh, será el partido importante. Recordemos el, del cuadro de Palestino. Transmisión de portales eh, el día sábado a las cinco y media ante la, en el estadio de Santa Laura. Y una muy breve del cuadro eh, de, de, del Auda italiano conversó hoy día con los medios, el, el cotorriera por lo menos se mostró eh, bien en, en, entusiasmado por, por haberle ganado a, a Cobresal, valoró el rendimiento de Paredes y de yo eh, Abrigo jugador que dirigió en, en el Audaz hace un par de años, yo eh, eh, Abrigo goleador junto con Palacios y con San Pedro y del Campeonato Nacional con seis goles y por último Nico Fernández eh, Jorge Enríquez y Carlos Labrín son bajas Carlos Labrín este último por acumulación de amarilla muchachos para este partido del sábado a las 3 de la tarde ante Coquimbo en Rancagua muchachos, fin de Semana Santo y le mando un fuerte abrazo.
8: Ok, gracias
1: Laurencio, ¿algo más muchachos para terminar? No Estaremos muy atentos al fin de semana y que tengan un buen viernes
5: tanto. Sí, Laurencio. Eh, disculpe, se me, se me está escapando. Hoy, minuto de silencio capó, especial vos. en el estadio el Nicolás Chaguán de Nazar de la Calera, porque a las seis y media juega la Roja Femenino Sub-20, ante Colombian sub Sub-20 femenino, y el cuadro eh, chileno requiere ganar para mantener opciones de ir al cuadrangular final y por ende al Mundial de la categoría. Y por cierto, les decía, el minuto de silencio eh, en homenaje a Freddy Rico Mustachos.
8: Ok, gracias muchachos, gracias Milo por la puesta en el aire, nos encontramos en las transmisiones y el lunes en otra edición central de Estadio Portales Nos vemos, cuídense,
1: chao Chao, chao profesor
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben, Estadio en Portales fue una presentación de Aumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.